0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 15, gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Burs. Mit Miete bezahlen haben wir uns ja schon in Folge 10 beschäftigt. Heute eine andere Facette der eigenen vier Wände oder die, die vielleicht mal die eigenen werden sollen. Wir sprechen nämlich über den Immobilienmarkt an sich. Also über die Frage, ob ihr jetzt noch was mieten solltet, ob ihr was kaufen solltet, ob ihr vielleicht schon zu teuer gekauft habt, aber auch darüber, wie das eigentlich ist, wenn man in Zeiten von Kontaktverbot einen Umzug organisieren muss. Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich, dass ich in den letzten Wochen eine Reihe von Fragen von Leuten bekommen habe, die sich alle gefragt haben, ob sie denn jetzt noch was kaufen sollen oder ob sie vielleicht zu teuer gekauft haben.
1: Ja, gibt es denn da, Hallo auch von meiner Seite, gibt es denn da die... Einfache Antwort drauf. Es kommt ja erstmal wahrscheinlich auch drauf an, in welcher Region die Leute ähm, sich umgeguckt haben, oder?
0: Naja, das, das, da gibt es zwei Antworten, die man einfach so sagen kann. Wenn ich jetzt äh, in einer Immobilie wohne und habe die in den letzten Jahren gekauft, dann waren die Preise in Großstädten schon teuer. Gerade im letzten Jahr sind die Preise zum Teil, also in Berlin noch über 10% raufgegangen. Im Bundestrend äh, immer noch 6,5% in den Großstädten. Äh, das ist schon teuer, wenn ich da aber mein Leben lang wohnen bleiben will, von jetzt an, wenn das also mein Balkon der Wahl ist, dann soll das Recht sein. Wenn ich das als Geldanlage gekauft habe und äh, dann überlege, das wieder zu verkaufen, kann teuer kaufen natürlich dazu führen, dass ich keine Rendite habe. Und wenn ich jetzt finanzielle Probleme haben sollte beim Finanzieren, weil eben der Job vielleicht gefährdet ist, weil ich in Kurzarbeit bin oder weil ich als Selbstständiger nicht mehr die Umsätze mache, die ich mir erträumt habe oder die ich gehabt habe auch, dann schaut das anders aus. Dann sind hohe Preise halt zu hoch. Aber was dann jeweils zu hoch ist, das kann man so generell sicherlich nicht sagen. Das ist immer so vom Platz zu Platz verschieden. Was man allerdings sagen kann, ist das äh, tatsächlich, und das sagt auch die Bundesbank, äh, in den letzten Jahren die Preise fürs Kaufen deutlich schneller gestiegen sind als die Mieten. Und das führt jetzt dazu, dass das Verhältnis von äh, Kaufpreis zu Miete, die man bezahlen müsste für die gleiche Wohnung, deutlich, deutlich äh, höher ist, als es im langjährigen Schnitt der Fall ist. Und das bedeutet für Leute, die mit der Miete. Die gekaufte Wohnung finanzieren wollen, dass sie dann ein finanzielles Problem haben. Naja, und äh, die, die andere Frage neben dem Preis der Immobilie ist natürlich immer auch, wie ist denn das mit der Finanzierung? Wie teuer ist denn das mit der Finanzierung? Und wenn man dann da jetzt reinschaut, dann muss man schon feststellen, dass im Augenblick die Finanzierung gegenüber vor vier oder sechs Wochen tatsächlich um 0,2 oder 0,3 Prozent teurer geworden ist und das macht bei einigen hunderttausend Euro dann am Ende schon eine Menge Geld aus, aber immer noch im Vergleich mit sozusagen den letzten zehn Jahren extrem preiswert ist. Also es ist tatsächlich immer noch einfach und preiswert, eine Immobilie zu finanzieren, wenn ihr denn das nötige Eigenkapital schon habt. Und das solltet ihr natürlich trotzdem nur tun, wenn die Immobilie wirklich nicht zu teuer ist. Weil wenn sie zu teuer ist, dann nützt das ganze Preiswerte, finanzieren nichts, dann habt ihr hinterher keinen Spaß daran als Geldanlage.
1: Und wenn man schon in der Baufinanzierung jetzt drin steckt und das schon läuft, dann gilt ja das, wenn man Geldknappheit im Moment wegen Corona hat, was wir neulich schon besprochen haben, dann kann man auch über eine Stundung der Raten sprechen, ne?
0: Genau, also wenn es die eigene Immobilie ist, in der man drin wohnt, dann ist es sozusagen ein Verbraucherkredit in der Begrifflichkeit des Bundestages und dann könnt ihr den tatsächlich auch stunden, erstmal um drei Monate und könnt das dann mit der Bank vereinbaren, wie ihr denen das denn nachzahlt. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, steht so im Gesetz drin, wird das ganz am Schluss erst bezahlt, also ihr habt dann drei Raten, die quasi hinten dran gehängt werden an eurem bisherigen Kredit.
1: Da sind wir natürlich dann auch, wenn wir überlegen, wie kann das denn jetzt weitergehen? Wie beeinflusst Corona so einen Preisverlauf? Ähm, ja, die, die was kaufen wollen, die hoffen wahrscheinlich, dass es dann jetzt mal einen Rücksetzer gibt. Die, die umgekehrt die aktuellen Besitzer sind, die hoffen natürlich genau das Gegenteil. Also es liegt sicherlich daran, wie stark so die Rezession in den nächsten Monaten weitergeht, oder?
0: Wenn man solche Institute wie Empirica anguckt, die ja dann Prognosen machen für die nächste Zukunft, die sagen, also okay, je nachdem, wie schlimm die Krise ist, können die Preise schon um 10 bis 25 Prozent fallen in den nächsten Jahren. Das bedeutet also für jemand, der jetzt in den nächsten Jahren verkaufen müsste, wäre das eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Und für jemand, der jetzt gerade noch nicht gekauft hat, bedeutet das, man wartet erstmal ab. Wenn du allerdings auf die Anzeigen drauf schaust, also wenn du bei Immo-Scout oder Immo-Welt oder wo auch immer sonst schaust, was denn für Preise aufgerufen werden oder mit dem Makler deiner Wahl darüber sprichst, dann stellst du fest, aktuell merkt man bei den Preisen noch nichts. Also weder, dass die Kaufpreise etwa herunter gegangen wären oder die, die Angebote, die man dann bekommt, dass die billiger geworden wären, noch dass bei den Mieten die Angebote billiger geworden wären. Da ist noch gar nichts zu sehen. Eigentlich gibt es das nur als Prognose in die Zukunft und wo man Prognose in die Zukunft immer besonders gut sehen kann, ist halt Börse. Und da gibt es tatsächlich deutliche Trends. Also in Deutschland, Vonovia, eins der von diesen großen Wohnungsbauunternehmen in Deutschland, da war der Aktienkurs schon mal bei 53 Euro in diesem Frühjahr und jetzt ist er bei 44. Er war sogar bis 38 Euro pro Aktie runtergefallen. Also da sieht man das ganz deutlich. Und in den USA, wo das ja, immer ein bisschen wilder zugeht. Ist das noch viel schlimmer? Da, da gibt es also äh, Gesellschaften wie zum Beispiel Simon Property, die ist die größte Gesellschaft dort, die hat also an der Börse zwei Drittel ihres Wertes verloren. Da haben sich 30 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst in wenigen Wochen, eben wegen Corona.
1: Ja, ich habe auch eine Befragung jetzt der deutschen größeren Vermietungsgesellschaften gelesen, zu der Frage, wie viele Mieter denn jetzt schon von diesem Stundungsrecht Gebrauch gemacht haben. Und das ist im Moment noch nicht so arg viel gewesen. Da sind dann die Vermutungen, na vielleicht wird das in den nächsten Monaten dann noch ein bisschen stärker. Jetzt haben wir April, wenn dann im Mai vielleicht schon mehr Leute Schwierigkeiten mit der Mai-Miete haben. Auch das wird man dann natürlich sehen. Das hängt ja sehr von der Entwicklung des Arbeitsmarktes ab. Aber das schlägt dann natürlich in, direkt irgendwo auch wieder auf grundsätzlich Immobilienpreise
0: durch. Beim Wohnungsmarkt scheint das noch gar nicht so richtig reinzuhauen. Aber wo es total reinschlägt, ist bei den Gewerbeimmobilien. Da gehen die Zahlen also richtig zurück. Bei Gewerbeimmobilien in Berlin ist die Nachfrage im ersten Quartal 2020, also in den ersten drei Monaten, um 25 Prozent niedriger gewesen als vor einem Jahr. Und wer jetzt denkt, das ist schlimm, dann kann man dann sagen, in Stuttgart ist die Nachfrage um 61 Prozent eingebrochen und um Köln um 60. Und auch in Hamburg und Frankfurt am Main waren es minus 45 und minus 35. Das heißt, also da geht tatsächlich die Nachfrage drastisch zurück. Und da geht es natürlich auch um Unternehmen, die äh, sozusagen jetzt bestimmt nicht sich eine neue Bleibe suchen, sondern heftig darum kämpfen, dass sie ihre bisherige überhaupt bezahlen können. Und deswegen scheint es auf diesem Markt jetzt so richtig runterzugehen. Und das macht sich natürlich auch bei den Werten der Immobilienfirmen bemerkbar.
1: Ja, es ist ja auch noch völlig offen, was zum Beispiel der Einzelhandel und auch die Gastronomie, wir haben jetzt ja gerade erste Lockerungsvorschläge gehört oder Lockerungspläne von Bund und Ländern, aber Restaurants werden ja auf absehbare Zeit immer noch äh, nicht mit äh, vollem Geschäft arbeiten können. Das ist gar nicht absehbar und es sagen ja viele, dass gerade so in den mittleren bis schlechteren Lagen von ähm, kleineren, mittelgroßen Städten auch ganz viele Geschäfte wahrscheinlich die Grätsche machen werden und das wirbelt natürlich den Immobilienmarkt dann da auch durcheinander. Also die Fußgängerzonen werden wahrscheinlich äh, ein ganz anderes Gesicht bekommen.
0: Genau, also ich bin jetzt heute nochmal losgegangen und habe bei einer der Kneipen um die Ecke vorher Mittagessen bestellt und abgeholt, hat auch wunderbar geklappt, hat auch tatsächlich ausgezeichnet gemundet, das Steak war ordentlich geklopft, kann man nichts gegen sagen, aber der, der Preis war so niedrig, damit werden die nicht überleben können. Einen gegenläufigen Trend gibt es allerdings, das ist ganz interessant. Es gibt eine Statistik darüber, dass äh, gerade in den Städten, wo Airbnb besonders populär war, jetzt die Vermieter dazu übergehen, weil ja kommt ja niemand mit Airbnb, kann ja auch gar niemand kommen, diese Wohnung eben nicht mehr auf eine Woche an irgendwelche Airbnb-Gäste zu vermieten, sondern tatsächlich auf Zeit, also ein, zwei, drei Jahre, diese Wohnung zu versuchen zu vermieten und dass da tatsächlich deutlich mehr Wohnungsangebot eher im teuren Segment, aber dann auftaucht von Vermietern, die sagen, okay, dann kann ich doch diese Drei-Zimmer-Wohnung in Neukölln, ähm, in, also in Berlin-Neukölln oder vielleicht auch in Köln oder in Düsseldorf oder in Frankfurt vielleicht besser für zwei, drei Jahre jetzt mal auf Zeit vermieten, weil so schnell wird das mit Airbnb so nicht wiederkommen.
1: Das ist interessant. Also da wird dadurch, dass die Gesellschaft insgesamt ein bisschen weniger mobil ist gerade oder deutlich weniger mobil ist, wird dann doch der... Immobilienmarkt fast ein bisschen breiter, zumindest in den Hotspots.
0: An der Stelle wird er ein bisschen breiter. Das ist ja dann auch gut, wenn dann Leute, die dringend eine Wohnung suchen, auch eine finden können. Insgesamt ist das aber auch so, dass die Leute natürlich, wenn das wirtschaftlich ein bisschen schwierig aussieht, äh, tatsächlich sehr viel zurückhaltender sind mit den Überlegungen, ob sie sich denn jetzt eine neue Wohnung leisten können zum Mieten oder zum Kaufen. Es gibt ja diese die Ermittlung von Google Trends, wo du dann immer reinschauen kannst. Ist denn irgendwas als wird das besonders oft als Suchwort da mhm. eingegeben? Da beschäftigen wir uns bei Finanztip intensiv mit solchen Fragen. Und da, da haben wir mal nachgeguckt bei Google Trends, wenn du Google Trends Wohnung kaufen oder Wohnung mieten anschaust, dann war die größte Anfrage, die war sozusagen irgendwann im Winter, wenn das 100 war, dann waren wir Anfang März noch bei 91. Also das ist immer so ein Prozentsatz von dem, was es maximal mal war. Und jetzt sind wir beim Mieten äh, bei 57 angekommen und beim äh, beim Kaufen bei 66. Das heißt, da sind diese... diese die da sind diese Suchen deutlich abgestürzt und jetzt versucht mich hier jemand anzurufen jetzt kommt ein tolles Wohnungsangebot nein, das ist kein Wohnungsangebot <lacht> sondern ein Radiosender, das können wir drin lassen und ich sage denen jetzt ganz kurz, dass das nicht geht <lacht> liebe Kollegen ich kann gerade nicht, ich bin beim Podcasten ich rufe zurück alles klar, super, tschüss hat er gesagt So und ich mache jetzt mal das Handy aus
1: man muss Prioritäten setzen würde ich sagen genau äh, wo waren wir? Also das Suchvolumen sowohl ähm, Mietinteressenten als auch Kaufinteressenten ist zwischen zwei Drittel und der Hälfte fast nur noch im Moment. Da kann man irgendwo nachvollziehen, oder? Wenn ich
0: nicht weiß, wie ich nächsten Monat meine Brötchen verdiene, dann suche ich mir nicht eine größere Wohnung. Dann denke ich erstmal auch nicht darüber nach, eine Wohnung zu kaufen, weil äh, da fragt mich ja schon die Bank, äh, wie ist denn das? Können sie das eigentlich finanzieren? Und wenn ich dann sagen muss, ich bin gerade in Kurzarbeit, dann könnte das sein, dass das beim Finanzieren vielleicht dann doch das ein oder andere an Problemen mit sich bringt.
1: Ja, abgesehen von dem organisatorischen Aufwand, der da natürlich dran hängt, zu dem kommen wir ja gleich noch, aber das ist wahrscheinlich was, was man nur wenn einem wirklich die Traumwohnung dieser Tage vor die Füße fallen sollte, dann äh, doch noch macht, aber ansonsten vielleicht noch ein paar Monate das
0: rausschiebt. Egal, was auf dem Immobilienmarkt passiert, ein paar Leute müssen immer umziehen. Die einen, weil sie einen neuen Job gefunden haben, die anderen, weil sie aus ihrer Wohnung raus müssen oder in eine neue rein müssen. Manche haben vielleicht auch gerade im Winter mit Kampf eine für dieses Frühjahr eine neue gefunden und waren ganz glücklich, dass sie die gefunden haben. Die alle müssen umziehen. Und wie geht um ziehen denn jetzt überhaupt in Zeiten von Kontaktverbot?
1: Ja, da gibt es ja in den Bundesländern verschiedene strenge Auslegungen. Oft eine Person, die nicht im Haushalt wohnt, die ist dann noch okay, dass man sich mit derjenigen trifft. Also private Umzugshelfer organisieren wird dann da eher schwierig. Zumal, also zumindest bei den privaten Umzügen, die ich kenne, war ich immer ganz froh, dass da eben nicht nur, nur einer gefragt wurde, sondern sich das dann auf mehrere Leute verteilt hat. Ähm, ist ja jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig das Ganze und äh, da fragt man sich dann schon, lohnt sich die Sache überhaupt komplett umzuziehen, wenn eh nur höchstens einer kommt. Da helfen dann äh, professionelle Umzugsfirmen schon eher.
0: Ja, professionelle Umzugsfirmen sind tatsächlich das Mittel der Wahl, die dürfen auch äh, nach wie vor zu mehreren dann aufschlagen und die Arbeit machen, aber auch die sind ganz schön rigide geworden. Wir haben mal rumgeguckt, was denn so Umzugsfirmen im Augenblick dazu schreiben. Also erstens verfügbar sind sie alle. Also man kriegt eine Umzugsfirma, die sich dann da kümmert. Kann sogar sein, dass es ein bisschen schwieriger ist als normal, weil eben keine, die privaten Umzüge nicht stattfinden. Aber die Rahmenbedingungen sind auch ganz anders. Hier gibt es eine Umzugsfirma, die heißt die kräftigen Männer aus Bayern. Die schreibt doch, wir werden jedoch keine Vor-Ort- Besichtigung zur Angebotserstellung mehr durchführen. Also die kommen nicht mehr mehr vorher nach Hause und gucken, wie viele Kartons werden denn da eigentlich gebraucht und wie viele starke Männer brauchen sie, um das Sofa und das Klavier und die Treppe runterzukriegen. Hm. Und sie sagen stattdessen Videobesichtigung via WhatsApp oder FaceTime könne man machen. Und wenn der Umzug dann stattfindet, also das finde ich echt der Hammer, steht da, Umzüge werden ohne Beisein des Kunden durchgeführt. Hierbei wird im Vorfeld ein Raum abgesprochen, der als Barriere-Raum dient. Kunden werden in diesem Raum sich aufhalten müssen, während die Mitarbeiter den Umzug durchführen. <lacht> Sollte es keinen Raum dafür geben, müssen Kunden draußen bzw. im Auto warten. Das ist, ja, das ist schon ganz schön hammerhart. Das ist ja
1: irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht ist es auch insgeheim der Traum des ein oder anderen Umzugshelfers, weil man dann ja einfach das ganze Genörgel und so sich mal erspart. Keine nervigen,
0: nörgelnden Kunden. Aber, das stimmt aber schon, wenn man aber
1: ernsthaft, das ist natürlich ein herber Einschnitt. Also, wenn ich mir vorstelle, da jetzt ein konkreter Umzug, die schreiben dann auch dabei, bitte immer erreichbar sein übers Handy, Rückfragen, aber das kann im Detail natürlich trotzdem zu einem größeren Chaos führen.
0: Also ganz so streng sind die bei ZAPF, also dem großen Berliner Umzugsunternehmen, und auch bei Hanse Trans nicht, aber das fand ich schon ziemlich hart. Was wir aber auch noch gefragt haben, weil also ich zum Beispiel habe als Student damals auch Umzugshilfe gemacht und da gab es an der Universität so eine, von einem, vom Studentenwerk so eine Art Firma, wo man sich dann anmelden konnte als williger Helfer und dann hat, haben die dann irgendwelche Truppen zusammengewürfelt, die auch Umzüge gemacht haben. sowas gibt's gibt es nach wie vor. Also da haben wir nachgeguckt, es gibt eine Reihe von solchen studentischen Umzugshelferfirmen, Studenten to go Umzugshilfe, studentische Umzugshelfer Berlin, studentische Umzugshilfe, also da kann man nach wie vor suchen und die kommen auch und die sind auch nach wie vor am Start Und die sind dann vielleicht ein bisschen preiswerter, wenn es denn ein kleiner Umzug ist und wenn man keine teuren Vasen hin und her trägt. Wobei ich glaube, eine Haftpflichtversicherung haben die auch.
1: Und gerade im Moment ist es ja eher so, dass viele Leute ganz froh sind, wenn sie sich nebenbei noch was verdienen können. Und ähm, dann kann man das sicherlich über so einen Umzugshelfer ja, organisieren und kanalisieren.
0: Ja, genau. Das ist das ist vielleicht auch gerade für die Studierenden, denen der 450-Euro-Job weggefallen ist, weil der wird nicht ersetzt, da gibt es kein Kurzarbeitergeld und solche Sachen gibt es ja alles nicht. Ist das eine Möglichkeit, vielleicht sich da noch mal zu verdingen und zu fragen, ob man tatsächlich da vielleicht sogar mehr Nachfrage hat, weil eben diese privaten Umzüge ja nicht stattfinden können?
1: Ich glaube, fast das Interessanteste an dieser ganzen Materie, was ich gesehen habe, ist, dass nicht nur die Wohnungsbesichtigung von einem Umzug jetzt so virtuell stattfindet, sondern auch die großen... Ähm ja Immobilienmakler dann ihre Top-Immobilien jetzt so virtuell auch anpreisen, wo man dann vielleicht über Drohnenbilder was sehen kann oder so eine 3D-Animation. Also nicht, dass ich da jetzt konkret das Kleingeld für hätte, aber schick ist sowas natürlich schon. Die Not macht an der Stelle dann auch technisch sehr erfinderisch.
0: Ja, ich, äh, es gibt sogar ImmoScout halt dazu mit, dass wenn man diese diese virtuellen sozusagen Besichtigungen, die man ja dann just in time quasi machen kann, wenn man die anbietet als, äh, als Vermieter oder als Makler, der sich darum kümmert, dass die Zahl der Anfragen um 40 Prozent höher ist als normalerweise, also das heißt, das, das setzt sich an der Stelle auch durch. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt umziehen müsste in eine andere Stadt und äh, tatsächlich eine virtuelle Besichtigung dieser ganzen drei oder fünf oder sieben Wohnungen, die mich dann interessieren, machen könnte und die nicht alle an einem Samstagvormittag, wo dann die Hälfte sowieso wieder nicht funktioniert, angucken müsste, würde ich das auch gerne tun. Das ist an sich eine gute Idee, ganz jenseits von Corona.
1: Ja, ein paar Ideen kann man sich ja vielleicht über die Zeit hinweg retten. Wenn du nochmal dich zurückerinnerst, vor ein paar Monaten war das so noch dieses... Video aus Berlin vom RBB, was dann auch durch die durch die sozialen Netzwerke ging, wo wirklich ein, eine so lange Warteschlange vor einer Mietwohnung war, die mehrmals um den Block, glaube ich, gereicht hat. Das ist im ja. Moment wie aus einer vergessenen vergangenen Zeit eine Erinnerung.
0: Genau, also Schlangen sieht man sowieso, wenn überhaupt noch vom Supermarkt. vor meinem türkischen Supermarkt war wieder eine Schlange. Der hat eigentlich total enge Gänge, deswegen müssen die Leute da lange warten, bevor sie da überhaupt reinkommen. So, also jetzt haben wir das mit dem Umziehen und dem Immobilienmarkt ein Stück weit verhackstückt für euch. Die Botschaft des Tages an der Stelle ist eigentlich relativ eindeutig. Also wenn ihr könnt, ist die Botschaft abwarten und Tee trinken. Und wenn ihr jetzt dann doch umziehen müsst äh, oder dürft, dann beauftragt eine Firma, das sollte gehen, äh, das funktioniert auch. Ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass die mit etwas anderen äh, Vorstellungen sozusagen, was die Präsentation ihrer Leistung ankommt, wie sonst. Aber im Prinzip funktioniert das.
1: Wir wünschen euch dabei, wenn ihr es müsst, auf jeden Fall alles Gute. Könnt uns gerne natürlich die Erfahrungen auch mitteilen, entweder an redaktion.finanztipp.de per E-Mail oder ihr kommentiert bei unseren Kanälen auf Twitter, Instagram oder Facebook.
0: Genau, also alle Kratzer, die ihr bebildern könnt oder heruntergefallene Vasen, erst einmal fotografieren für Finanztipp, bevor ihr die Sachen wieder zusammenfegt. Und vielleicht dann auch dazu schreiben, ob die Firma das, dies hat fallen lassen, dann anschließend auch ordentlich bezahlt hat. Wir hoffen, dass euch das jetzt gefallen hat und dass das Inspiration war. Und wenn es so war, dann abonniert uns doch bitte bei Spotify, bei Apple Podcast und bei den ganzen anderen Pod äh, Plätzen. Ansonsten gilt natürlich auch diesmal, bleibt gesund und äh, ein bisschen mit Vorfreude auf die nächsten Tage. Wir werden uns nächsten Tage nochmal mit dem Reisen beschäftigen euch sagen, wie ihr das da alles machen könnt, weil der bayerische Ministerpräsident, der uns ja ans Herz gewachsen ist in der Krise, hat ja nun gestern gesagt, wir sollen, also da wir immer noch nicht so richtig reisen können, wir sollen uns mal darauf einrichten, dass wir in diesem Jahr in Deutschland verreisen. Wenn Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Grenzen wieder aufmachen, ja gerne, vielleicht sogar auch nach Bayern, mal gucken, Und äh, aber was ihr jetzt erstmal machen könnt, damit ihr das Geld, was ihr vielleicht schon in eine Reise reingesteckt habt und was ihr noch nicht zurück habt, damit ihr das doch noch zurückbekommt, da können wir dann in den nächsten Tagen mit euch drüber reden.
1: Genau, das Thema steht uns dann als nächstes bevor und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir das sind Hendrik Burs
0: und Hermann Josef Tenhagen. Bleibt gesund.